0: Política, com Rejane Negreiros.
1: A partir de agora, todos os municípios paraibanos com estado de calamidade decretado em razão da pandemia da Covid-19 vão ter que criar um comitê de crise. A lei é de autoria do deputado Ranieri Paulino, do MDB, foi promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa no fim de semana. Ranieri diz que a ideia é dar mais transparência às decisões e ações de enfrentamento à doença em território paraibano.
0: Esse comitê será... É, composto por tanto membros, secretarias da própria secreta, da, da Prefeitura é, Municipal, como também de entidades representativas locais. Já são mais de 200 municípios que decretaram calamidade pública, possam formatar né, e instituir os comitês de gestão de crise para justamente que as tomadas de decisões e possam também prestar contas dos recursos e das ações implementadas nos municípios durante esta pandemia. Esse ambiente cria, além de mais transparência, cria também um ambiente de acesso democrático nas decisões. Isso não está tirando a autonomia do prefeito em absoluto, mas está legitimando, está dando um lastro democrático às suas decisões.
1: A Paraíba já tem mais de 13 mil casos confirmados de covid-19. O novo coronavírus já matou 360 pessoas até aqui e se espalhou por 194 municípios. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 72%. Quando a gente vem para a grande pessoa, a situação é mais delicada. 91% dos leitos de UTI para adultos ocupados. Em Campina Grande, 63%. No Sertão, 65%. A taxa de isolamento social não tem saído da casa dos 40%. E aí porque preocupa tanto a situação aqui na Grande João Pessoa, porque é essa área que concentra metade dos casos confirmados em toda a Paraíba. Não à toa entrou em vigor nesta segunda-feira esse decreto, o 40.289, que torna mais rígidas as medidas de isolamento nessa região. A ideia é barrar a propagação do vírus, reduzindo a circulação de pessoas e de veículos, tanto na capital, quanto em Cabedelo, Bahia, Santa Rita, Conde, Caporã, Alhandra e Pitimbu. É essa região que mais preocupa. Foi assinado também o Decreto 40.288, que estende as medidas restritivas até o dia 14 de junho. E esse é o plano. Fecha agora, diminui a taxa de infecção, aumentando a taxa de isolamento. E aí, só depois, a partir do dia 15, começar a reabrir o comércio de forma gradual, voltar com as atividades que estão suspensas, a exemplo da construção civil e outras consideradas não essenciais. Há um grupo de trabalho responsável pela elaboração desse plano de abertura e a orientação do governo é que esse grupo debata com a sociedade civil, com os setores produtivos, colete sugestões para esse plano de retomada, que inclui divisão do Estado por bandeiras e reabertura a partir dos avanços de cada município. Como se sabe, o uso de Máscara em locais públicos é obrigatório, mas o novo decreto deixa a critério dos pais ou responsáveis a necessidade dessas máscaras em pessoas com TEO, transtorno do espectro autista. Foram instaladas barreiras sanitárias, né? então onde elas vão ser adotadas, passe verde mesmo, só para atividades consideradas essenciais, como supermercado, farmácias, unidades de saúde, agências bancárias e locais de trabalho com permissão para funcionar. Quem for sair de casa tem que estar com documentação, é, tem que se identificar, né, tem que mostrar o comprovante de residência e informar o destino. Nesse período, que vai até o dia 14, para deixar bem claro, a balsa que faz a travessia Coxinha, Cabedelo Coxinha, vai funcionar exclusivamente para o transporte de pessoas, não vai ser permitido o transporte de veículos, a não ser para serviços de saúde e de segurança pública táxis, veículos de transporte por aplicativo, transporte de carga e veículos relacionados às atividades, como eu falei, de segurança e saúde, esses, sim, podem circular normalmente. Os primeiros três dias né, desse decreto, dessas medidas mais rígidas, são pedagógicos. Depois, a partir do dia 4, aí haverá punições para quem desrespeitar as medidas... Né? E em caso de descumprimento, o infrator pode responder civil, administrativa e criminalmente. Conde, Cabedelo... Alhandra, Pitimbu já estão com pontos de fiscalização, são dois esses pontos. Santa Rita tem cinco, aqui em João Pessoa são 12 pontos, sendo dois móveis. Bahia é a única das oito cidades da região metropolitana aqui de João Pessoa que não começou com essas barreiras sanitárias nesta segunda-feira. Existe uma sinalização do prefeito para que isso comece a ser feito nesta terça. É claro que com todas essas restrições, a reação viria, né? Então a FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos da Paraíba, emitiu nota de repúdio contra o governador e o novo decreto assinado por ele. De acordo com o presidente da FCDL, José Lopes da Silva Neto, o governador, abre aspas, foi desrespeitoso com o setor produtivo do estado da Paraíba, uma vez que abriu a sua live, uma live, uma transmissão ao vivo que foi feita no fim de semana, chamando aqueles que discordavam de seus posicionamentos de gananciosos, ignorantes e de pessoas que optam por manter os lucros a todo custo. Segundo a nota, as medidas adotadas são inconstitucionais e na prática representam, abre aspas, o tolimento do direito constitucional de ir e vir. José Lopes da Silva lembra ainda que o comércio está fechado desde o dia 20 de março e afirma que o governo de João Azevedo, mais uma vez, abre aspas, trata a economia como inimiga da saúde, partícipe da proliferação da Covid, que o setor produtivo está pronto, diz a nota, para reabrir com a segurança sanitária necessária. Por fim, o presidente da FCDL pede para que o governo mantenha diálogo com o empresariado e juntos definam uma saída para essa crise que, de acordo com a organização, já abateu mais de 8 mil postos de trabalho aqui na Paraíba. A FCDL age como lobista, tentando pressionar o governo para interferir nas decisões do poder público. Não há nada de novo nisso, mas a preocupação dos lojistas é pertinente, contudo é preciso cautela, equilíbrio e sensatez neste momento. A curva de contágio da Covid está subindo exponencialmente aqui na Paraíba, reabrir sem controle é tiro no pé, sã na cabeça, é suicídio. Não adianta comparar a situação da Paraíba de forma rasteira com outros estados, porque é tudo muito complexo e cada um tem adotado ações diferenciadas com com base na evolução local da doença. Quando o Estado limita a locomoção de pessoas durante uma pandemia, está se valendo exatamente do poder constitucional de polícia que tem. Portanto, não é verdade dizer que essa medida é inconstitucional. Outra coisa que não pode ser desprezada, não é verdade que o isolamento é o grande inimigo da economia. O inimigo é a doença, é a Covid, é a pandemia. O isolamento é um remédio, amargo, mas remédio. Agora, é verdade, sim, que a saída dessa crise tem que ser construída por meio do diálogo com o setor produtivo, com a sociedade. Enquanto as costuras forem isoladas, todo o organismo estará em risco. É preciso união, é preciso que todos os lados lutem juntos contra a Covid-19, que não enxergue ideologia, partido A, partido B, afinal de contas, a vida é em jogo. Né? E há empregos envolvidos, contas que chegam, barriga que não espera. Contudo, não dá para puxar o gatilho uns contra os outros. É preciso pensar, raciocínio lógico nesse momento, porque se fizermos isso, se cada um sair atirando, sairemos todos derrotados. Há de se conciliar saúde, vida e economia. Polarizar o debate, tensionar as relações e alimentar discursos raivosos não vai resolver o problema coletivo. E esse o coletivo deve ser o foco agora. Política com Rejane Negreiros.